0: Allô Morgane, comment ça va? Ça va super bien, merci beaucoup.
1: Est-ce que tu peux te présenter?
0: Donc, je suis Morgane Armini, je suis responsable de la sous-traitance des, des pigistes pour un grand cabinet euh, international. Et euh, j'ai développé aussi une petite chaîne YouTube qui s'appelle Comprendre la loc pour aider les les étudiants en traduction et les jeunes diplômés en traduction à se positionner sur le marché du travail, leur donner des, des informations d'un point de vue de cabinet de traduction. Qu'est-ce qu'on regarde dans, dans un CV, l'énergie générale de, de la personne
1: D'ailleurs, on va parler de ça aujourd'hui. Est-ce qu'il faut modifier son CV selon le poste ou l'endroit qu'on
0: applique Ça peut être bien, ça dépend si c'est un poste de traduction. Le CV peut être a priori être envoyé de la de façon similaire d'un d'un employeur à l'autre. Euh, si c'est pour envoyer pour un poste de par exemple de gestionnaire de projet, là il y aura peut-être des éléments différents à ajouter dans un CV. Euh, bien s'assurer de mettre si vous avez euh, l'agrément parce qu'il y a certaines agences qui travaillent beaucoup avec des des, des gouvernements.
1: Puis euh, un employeur prend combien de temps avant de décider s'il rejette d'emblée un CV ou s'il l'examinera vraiment attentivement?
0: Plus le, le, le recruteur aura reçu d'annonces, plus il aura tendance à aller rapidement sur les CV. Donc, c'est là où l'importance d'avoir un CV percutant qui donne l'information dont l'employeur a besoin tout de suite sur le CV de façon visible, ça va l'aider à, à présélectionner un CV. S'il y a eu peu de réponses, là, l'employeur devrait a priori passer un petit peu plus de temps sur un CV l'employeur peut après passer du temps, euh, s'il le souhaite et s'il en a le temps, d'aller sur euh, Internet, faire ses propres recherches, avoir son avis sur la personne avant de se décider. Ce n'est pas obligatoire hein, de faire des recherches sur Internet. Parfois, si le CV est vraiment bien présenté, qu'il y, qu y a des hyperliens vers un site ou un profil LinkedIn ou vers euh, des podcasts, un blog, etc., tout ce qui permet au candidat de, de se mettre en avant, va aider le recruteur à se faire une idée rapidement parce qu'il a tout qui est servi finalement dans le CV.
1: Les recruteurs, comme tu dis, n'hésitent pas à fouiller dans les moteurs de recherche, dans les réseaux sociaux, pour savoir davantage. Euh, Est-ce qu'il faut mettre nos comptes privés, finalement?
0: D'avoir une, une image professionnelle euh, sur les le, le, le net est très important, parce que ça c'est preuve de maturité. S'il si, y a une visibilité sur Internet, assurez-vous que si un employeur tombe dessus, que ça, ça soit à votre avantage. On peut être pénalisé
1: euh, par notre image, mais est-ce qu'on peut aussi être pénalisé selon notre expérience, par
0: exemple, si on a fait une pause personnelle? Euh, je ne pense pas, du moment qu'il est possible de les, de les expliquer. De les expliquer, et puis euh, ce qui peut être intéressant, de rendre positif une pause, c'est de dire... Euh, Qu'est-ce que vous avez profité de faire pendant cette année Si c'est faire le tour du monde, c'est parfait. C'est une personne qui est curieuse, qui aime aller vers les autres, qui aime préciser ce que, ce que l'on souhaite, se, se former, de rendre positif, en fait, cette pause.
1: C'est quoi la différence entre un CV et une
0: carte professionnelle Alors, la carte professionnelle, elle est déjà toute petite. Et en général, c'est plus pour se souvenir d'une personne euh, savoir avant peu donc c'est le nom d'une personne son titre les combinaisons de langues dans lesquelles elle travaille si c'est toutefois c'est un traducteur alors que le CV va développer ce qui s'est trouvé sur la carte professionnelle donc ce n'est pas tout à fait la même chose il y en a un qui prend moins de place c'est surtout comme une espèce d'aide de, 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 mémoire pour la personne qui reçoit la carte alors que le CV va vraiment développer tout ce qui se passe à cette carte. Ceci dit, aujourd'hui, les cartes professionnelles ne sont plus toujours nécessaires, étant donné qu'on peut partager son profil LinkedIn avec un code QR sur LinkedIn directement. Après, je, là, je tombe dans des généralisations, mais si, si tu as en face de toi un employeur qui est plutôt senior, il sera peut-être plus à l'aise avec une carte professionnelle, parce que c'est de sa génération. Si tu as un recruteur qui est beaucoup plus jeune, qui est à peu près le même âge que toi, il voudra peut-être juste partager le code QR de son profil LinkedIn pour pouvoir ensuite t'appeler puis, il y en a d'autres qui seront peut-être tellement visuels euh, qu'ils voudront avoir une carte pour écrire dessus et se rappeler ah, « à cette personne-là, je lui ai dit ça, nanana. » Elle voudra peut-être écrire sur la carte. Donc, je dirais que c'est un plus sans être une obligation. Ce qui compte, c'est que, que tu puisses t'adapter à différentes situations. Comment on se démarque des autres postulants ou comment on se met
1: de l'avant si on n'a pas d'expérience
0: Si le traducteur, donc on, je pars du principe que c'est un traducteur qui est diplômé, euh, et qui n'a pas eu, par exemple, de stage. Comment est-ce qu'il peut se démarquer par ses activités euh, personnelles Par exemple, ses loisirs. S'il a une passion, euh, qui vraiment qu'il l'indique dans son CV, euh, parce que lorsqu'il y a des, 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 des loisirs avec des passions, ça signifie que le traducteur il a une connaissance de la terminologie et du milieu. C'est que c'est ça de moins à corriger pour un, 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 un recruteur pour ses équipes, en tout cas. Euh, C'est aussi s'il y a eu des, des, des prix ou des distinctions de d'ordre de, linguistique, euh, de, de bien les indiquer dans le, dans le profil. Comment se démarquer également c est, c est, Ça peut être de créer un blog, de se créer sa propre visibilité pour démontrer ses aptitudes en rédaction. Euh, ou alors en éloquence, par exemple, euh, avec des podcasts ou, qui font preuve de, de débrouillardise. <rire> Donc, euh, c'est vraiment de, de mettre l'accent sur ces différentes expériences. S'il y a eu des emplois étudiants, de, de bien indiquer, plutôt que de lister les tâches, comme par exemple serveur dans un restaurant, plutôt que de mettre euh, « euh, service euh, » aux clients, Après d'ajouter une section comme euh, « compétences développées euh, »,« euh, gestion des priorités euh, »,« gestion… » de mon, mon sang-froid, euh, organisation de mon emploi du temps, euh, travailler en équipe, des mots-clés, donc pour rehausser la valeur de cette expérience qui a l'air anodine, alors qu'en fait, il y a eu des réelles compétences qui ont été développées en arrière. Donc, se poser cette question, qu'est-ce que ce travail m'a appris
1: Même si ce n'est pas lié lien avec la linguistique
0: ou la traduction. Phrase... Exactement. En revanche, évitez, si vous avez été dix fois serveur, vous n'allez pas mettre dix fois serveur, vous allez mettre expérience professionnelle, pertinente. Ce qui sous-entend qu'il y en a d'autres, mais on a fait une sélection. Et ça, c'est important pour l'employeur, ça signifie que tu es effectivement capable de prioriser. C'est pas grave si t'as pas d'expérience dans un domaine, parce qu'aujourd'hui, les agences, le marché de la traduction et du marché en général au Québec est tellement tendu, le marché de l'emploi, que les agences vont former des juniors, même s'ils n'ont pas d'expérience. S'ils ont un intérêt, ou s'ils savent pas, ça peut être un plus aussi, parce que s'ils savent pas, du coup, ben l'employeur va dire, est-ce que ça t'intéresse de faire tel ou tel domaine? Parce que c'est là où il y a des, des, des besoins.
1: Mais moi, j'ai aussi quelques conseils que j'ai reçus. Euh, Étayez vos connaissances informatiques. Donc, euh, ben, on sait tous euh, des programmes comme SDL Trados, euh, mais il y en a plein d'autres qui sont gratuits, euh, dont Omega T. Euh, ça a l'air un peu euh, des années 80, leur site, là, mais c'est très pratique si tu veux juste traduire. Euh, dire la différenciation entre Mac et PC, euh, les, lesquels euh, ordinateurs tu utilises dans ton temps libre. Euh, être présent sur les réseaux sociaux. Euh, bâtir un réseau avec LinkedIn, c'est important. De collaborer avec des gens de partout dans le monde, c'est vraiment enrichissant. Euh, juste, tu sais, comme sur LinkedIn, ça, ça dit, ah, oh, 13 personnes ont vu ton profil. Euh, mm -hmm. Ça me ça montre que, ben ben, j'ai quelque chose à dire finalement. <rire> on peut aussi euh, trouver des, des posts des fois euh, sur, euh, sur un sujet qui t'intéresse vraiment. Il euh, y a plein de, y a plein de, de, de posts que j'ai reçus euh, avec LinkedIn qui m'ont écrit pour savoir si je voulais être prof, euh, même si je n'ai pas, euh, <rire> pas encore un diplôme en tant qu'enseignante, mais on me donner des, des postes en tant que formatrice pour adultes.
0: Et plus tu as de l'activité sur LinkedIn, plus ça, ton, ton, ton profil va être visible. Et pour continuer à répondre à ta question, comment se mettre en avant aussi avec, quand on n'a vraiment pas d'expérience, de, d'indiquer si on a de l'expérience avec des outils de traduction, c'est hyper important de le mettre au début du CV. Parce que c'est une des premières choses que va regarder un cabinet, encore une fois, de traduction. Je parle pas de clients direct, mais les cabinets de traduction, une des premières choses qu'ils vont regarder, c'est, euh, bon, est-ce que vous êtes bien diplômé quelle expérience vous avez en traduction. Donc moi je conseille toujours de mettre l'expérience professionnelle que vous avez pertinente avec le poste pour lequel vous candidatez en premier et vous mettez à la fin votre votre diplôme si possible de façon à, de façon subliminale à montrer que vous vous positionnez en tant que professionnel, Vous n'êtes plus étudiant. Vous mettez en avant vos compétences, votre expérience et de mettre les outils de traduction comme c'est aujourd'hui la façon de traduire, hein, c'est obligé d'être traducteur quasiment et d'être technologisé à part pour certains domaines, notamment créatifs. Euh, donc, de bien mettre les outils de traduction que vous, sur lesquels vous avez de l'expérience et de distinguer ceux pour lesquels vous avez une licence. Parce que si vous avez une licence, ça signifie que vous possédez l'outil. Et ça, c'est très intéressant pour l'employeur, de savoir que vous possédez l'outil. Encore une fois, ça montre que vous vous êtes professionnalisé. Si vous avez de l'expérience, vous mettez expérience de façon à ce que l'employeur ne croit pas que vous le possédiez si, par exemple, c'est pour un emploi à la pige. ça sera important que vous ayez l'outil que vous listiez, sinon il peut y avoir des, des déceptions. Euh, donc, distinguez bien sa expérience versus possession de la licence et donc de, de l'outil. Euh, aussi, pour se démarquer, euh, il y a des activités que la jeune génération pratique davantage que des, des, des traducteurs davantage établis. Moi, je pense notamment aux jeux vidéo, euh, si vous avez des capacités si vous aimez les jeux vidéo vous êtes un, un féru de jeux vidéo vous l'indiquez et vous détaillez l'expérience que vous avez là-dedans qu que, qu quelle, quelle tâche en particulier parce que c'est un domaine qui est exponentiel au niveau du volume hein, et il n'y a pas assez de spécialistes et c'est parmi la relève linguistique que se trouve cette expertise-là en tant que, quand, que joueur et en tant que cette doux compétence. vous êtes joueur, vous connaissez les milieux en plus de de la, de, du jeu vidéo et en plus de ça vous êtes traducteur donc là bingo Oum. et ça ça peut avec peu d'expérience ça peut juste vous rehausser donc c'est pour ça si vous êtes un fan de jeux vidéo vous dites bien les types de jeux vidéo avec lesquels vous travaillez euh, les genres et euh, une autre expérience aussi c'est tout ce qui est le milieu des, des applications mobiles si vous êtes talentueux avec la technologie de grâce mettez-le dans votre CV parce que ça ça va direct vous distinguer des autres Traducteur, même si vous y avez avec peu de, de compétences, parce que pourquoi Parce que, à la sortie d'université, peu de traducteurs sont à l'aise avec les outils de traduction qui sont utilisés quasiment tous les jours par les cabinets de traduction. Donc, si vous avez déjà cette aisance technologique et que vous le montrez, ça va rassurer votre employeur il va se dire Hé, hey, il a de l'aisance technologique, par exemple création de sites web, euh, développement d'applications, de, de, de podcasts, etc., développement d'une chaîne YouTube, tout ça, c'est à votre avantage et ça va rassurer l'employeur de dire « Hey, ça va être facile pour lui travailler avec les outils puisqu'il travaille déjà avec la technologie.
1: » On me dit aussi que euh, c'était bien de s'investir à long terme euh, comme bénévole. Oui, c'est important de se faire rémunérer euh, puis connaître sa valeur. Mais euh, je pense notamment à une amie qui avait commencé une start-up, désolée pour l'anglicisme, euh, puis euh, ben, je lui ai proposé mes, mes, euh, mes, mes, mes compétences en tant que traductrice, puis elle a accepté, évidemment, parce que <rire> c'est juste gagnant pour elle, gagnant pour moi, parce que je le mets dans mon CV, puis finalement, ben, ça a permis de, de vendre un peu plus, parce que ça, ça a atteint un plus grand public, puis ben, elle m'a donné des produits gratuits. Euh, euh, mais aussi regarder des webinaires, c'est important, puis montrer qu'on est un futur euh, professionnel engagé, une future en, euh, professionnelle
0: engagée aussi, c'est très important. Donc, Tout à fait, et parlant de ça, c'est très bien que tu soulèves ce point-là, ça peut être ajouté aussi dans le CV, si vous avez suivi des formations en plus de la formation universitaire, c'est important de le lister, ça, encore une fois, ça démontre une curiosité. Et un besoin de se, de se dépasser ou de se perfectionner, Et ça, ça peut toujours être vu de façon positive. En gros, de montrer que, même s'il n'y a pas eu de stage nécessairement, il y a quelque chose qui est là chez cette personne. Donc, euh, comment est-ce qu'elle occupe son temps en dehors de, 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 de l'université, finalement Il faut savoir aussi qu'il y a certains, certains cabinets de traduction qui offrent des postes qui ne sont pas de traduction, mais qui sont soit de gestion de projet, donc, si quelqu'un est vraiment beaucoup de débrouillardie, c'est un poste qui pourra lui être proposé. Donc, à ce moment-là, le traducteur peut aussi candidater, pour, poser sa candidature pour ce type de poste. Et donc, là, il faudra qu'il démontre ses capacités en gestion de projet dans son CV, qu'il les mette en avant. Euh, et il y a aussi des postes euh, qui peuvent être… Ce sont des… des c'est hybride entre gestion de projet et linguiste. Ce sont des personnes qui vont euh, aller jouer, en quelque sorte, dans les mémoires de traduction et qui vont jouer avec les glossaires, la terminologie. Donc, y a, y a, c'est un croisement entre la technologie, donc les outils de traduction, les mémoires de traduction et la linguistique. Et donc, il y a aussi ce type de poste, pas nécessairement dans tous les cabinets de traduction, mais ils, ils, existent, ils existent dans certains. Donc, ça, ça peut être aussi un bon compromis. Et donc, euh, si jamais c'est un poste qui, qui, qui est offert euh, aux candidats, c'est bien de dire oui, l'important, c'est qu'ils rentrent dans le milieu du travail.
1: Si on, on est capable de, de faire un stage, est-ce que c'est plus rentable de faire trois stages pour euh, essayer d'explorer de, nos, nos compétences, nos domaines ou c'est mieux de rester loyal à un même endroit?
0: Moi, personnellement, quand je trouve des CV avec euh, une personne qui a, a eu trois stages dans la même entreprise, moi, ce que ça me dit, c'est que, waouh, elle a dû être vraiment performante cette personne parce que le stage lui a été offert trois fois. Et même s'il n'y a pas eu de poste après, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas performante. Ça veut juste, juste tout simplement dire que ben, le poste n'a pas pu être ouvert à, à la sortie. N'empêche qu'elle a été redemandée trois fois, sinon elle n'aurait pas été demandée trois fois. Si on voit par exemple que la personne a eu trois stages dans trois agences différentes, ça veut dire que tu as voulu voir comment ça se passait ailleurs et c'est tout à fait louable donc euh, les deux sont bons ce qui est important c'est d'avoir si possible si possible d'avoir un stage dans, dans, un, dans un cabinet si on souhaite ensuite travailler euh, dans un cabinet ou à la pige pour ce cabinet euh, parce que ça veut dire que tu connais déjà les codes Et donc euh, que ce soit dans le même dans le même cabinet ou dans trois cabinets différents ou dans trois endroits différents c'est pas grave l'important c'est que t'as au moins trouvé des stages Et alors, a priori quand t'as un stage c'est qu'il y a quand même une sélection qui s'est faite donc c'est quand même bon signe
1: Bye. C'est mieux de travailler dans un cabinet que commencer comme traducteur indépendant.
0: Ça dépend de son parcours. Puis aujourd'hui, c'est ça qui est chouette c'est qu'il y a une diversité de parcours. Euh, ça dépend de ce que la personne veut. C'est de, 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 du choix qu'elle qu a eu. Si la personne elle est plus de nature entrepreneuriale, elle préférera peut-être être à la pige. En revanche, il faut qu'elle se bâtisse son, son réseau. Euh, j'ai plutôt l'intendance à croire que c'est plus simple de, com de, de commencer en tant qu'employé, ne serait-ce que pour avoir des, une espèce de formation professionnelle, d'être formé par des, ses pairs sur des outils de traduction, comment ça fonctionne à l'intérieur, comme ça, ensuite, quand, quand, quand tu te sens prêt, tu bascules à la pige et tu connais déjà les codes de l'interne, ce qui fait que tu seras un pigiste excellent.
1: Est-ce que c'est mieux d'avoir de l'expérience dans plusieurs domaines ou essayer de, de focusser dans un domaine en particulier Puis, euh, si oui, quand et comment on se spécialise
0: Lorsque tu, tu sors de l'université et que tu as, entre guillemets, peu d'expérience, je trouve ça bien de montrer que tu as des sortes de spécialisation, mais d'en avoir plusieurs. Comme ça, tu commences déjà à donner ta couleur et à dire à l'employeur euh, « Moi, c'est ça qui me fait capoter, c'est ça que j'aime ». Parce qu'en général, quand tu es, es passionné, ben, c'est plus facile de travailler sur ces domaines et puis les employeurs ils cherchent des gens passionnés aussi des gens qui en général ils vont ces personnes-là vont faire des recherches elles ont tendance à être plus on va dire compétente et encore même ça c'est assez généralisé mais c est, c est, ça peut être bien de montrer qu'il y a des domaines tu sais ce que tu veux finalement donc ça ça, ça peut être intéressant après si tu ne sais pas où t'en es ce qui t'intéresse ben t'as le droit as le droit tu mets juste, tu, sur ton CV, tu peux mettre les, les domaines, tu, la, si tu pas encore de spécialisation, tu peux mettre les domaines dans lesquels tu as déjà de l'expérience, de façon à contourner l'aspect spécialisation. Euh, ça, c'est important d'ailleurs dans le CV de mettre, donc en dessous de son, son nom, quel titre on a, traducteur, réviseur, dans quelle combinaison de langues, d'indiquer les domaines dans lesquels on aime travailler, ou alors où, où on se spécialise, où dans lesquels on a de l'expérience, dépendant du degré d'expérience. Mais c'est toujours rassurant pour un employeur de savoir que son, son traducteur a, a déjà de l'expérience dans différents domaines et où se spécialise dépendant de l'employeur. Parce que les cabinets, t'as des cabinets qui vont être ultra spécialisés, par exemple, en sciences médicales et euh, banques. Euh, si la personne, elle est généraliste, ça ne sert à rien, ce de, n'est de, de, pas, un, c pas un, un bon agencement. En revanche, si c'est une agence qui a des, 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 do, des clients dans n'importe quel domaine et qui voit que c'est un... D'accord, c'est assez généraliste le CV, mais par contre, il semble avoir de l'expérience avec la technologie ou d'être assez passionné pour, je sais pas, moi, le domaine équestre, enfin, il fait des choses de sa vie finalement, il sait un petit peu ce qu'il fait de sa vie, euh, cette, ce, ce, ce jeune ou cette jeune traductrice ou ce jeune traducteur. L'important, c'est, je pense, vraiment de donner de la, de la couleur, de montrer sa personnalité, finalement, dans son CV. Parce que vous avez des compétences, des spécialisations que d'autres personnes n'ont pas. Votre but, c'est de transmettre des informations, les plus fidèles qui soient, de protéger des marques, de communiquer, finalement. C'est la façon, en tout cas, dont moi, je vois le, 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 le métier de, de traducteur. Donc, ce sont des formations très, très nobles.
1: Euh, puis on a parlé du CV on a parlé de la carte professionnelle mais est-ce que les traducteurs ont besoin de faire un portfolio comme, comme programme
0: d'art plastique t'as mis le doigt dessus on n'est pas candidaté pour euh, les arts plastiques donc le portfolio je dirais que c'est un atout mais dans la situation actuelle là, c'est pas nécessaire sauf si tu poses ta candidature pour une agence par exemple très marketing où là le visuel va être excessivement important en général, dans le domaine marketing, c'est une généralité. Il y a toujours des exceptions. Euh, ils vont chercher des personnes un petit peu plus seniors parce que l'impact de la traduction est tel que les équipes sont tellement réduites, qu'ils ont vraiment besoin de, de, de seniors, hein, de personnes qui sont aguerries. Donc là, le portfolio peut venir rassurer si a priori, le profil est junior.
1: Puis c'est quoi les premières choses que les recruteurs cherchent dans les CV?
0: Une attitude professionnelle donc, c'est montrer dans ton CV ce que tu, ce que l'employeur recherche pour l'aider, pour montrer que tu n'es plus un étudiant. Ça, Pour moi, ça, c'est très important. Pour, pour te démarquer des autres étudiants, c'est montrer que tu sais quel langage ton employeur parle. Si tu poses ta candidature à un cabinet de traduction, tu lui parles de domaines qui t'intéressent ou de domaines de spécialisation. Tu précises le métier pour lequel tu poses ta candidature. Tu poses pourquoi Traduction, révision, correction des preuves, test testeur. Tu es précise. Tu mets tes les outils de traduction que tu possèdes ou sur lesquels as de l'expérience et tu tu listes tes les expériences professionnelles pertinentes en lien avec le poste. Ce qu'on veut voir, c'est des c'est c'est une histoire. Il y a un humain derrière. c'est qu quoi sa couleur Qu'est-ce qu'il fait vibrer dans sa vie Qu'est-ce qu'il aime Où est-ce qu'il veut aller Qu'est-ce qui dans, dans dans la traduction Qu'est-ce qui qu'est-ce qui l'attire aussi De grâce. Sauf si vous êtes autorisé à les nommer. Ne mettez pas les noms des clients sur lesquels vous avez travaillé parce que ça peut être très mal perçu par votre employeur. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de garder des informations confidentielles. Et ça, là, ça ne rigole pas. Donc, c'est important de mettre un titre générique. Si vous avez travaillé pour des, des, dans le domaine de, de l'informatique, c'est de mettre euh, « j'ai travaillé pour un chef de file dans le domaine de l'informatique ». Et puis, vous pouvez, même mettre, vous pouvez même mettre une petite note à la fin du CV ou même, lorsque vous ne citez pas les noms des clients, euh, non des clients protégés euh, par euh, sous clause de confidentialité. Et alors ça, ça fait monter un cV en flèche.
1: Qu'est-ce qui se passe euh, après l'entrevue Est-ce qu'on doit faire euh, des tests de placement euh, À quoi ça ressemble À quoi s'attendre euh,
0: Ça dépend. Ça dépend d'un cabinet de traduction à l'autre. Euh, donc J'estime que si tu as été accepté, c'est qu'a priori, il y a un test qui a été fait de tests de, de de sélection ou de voir les, les domaines dans lesquels tu es le, le plus à l'aise. Euh, en général, les tests qui sont qui sont donnés, c'est sur des clients réels. Les agences vont cacher ou pas les données sensibles, les informations sensibles, pardon. Puis peut-être même vous faire signer une clause de confidentialité, ou alors ils vont ils vont ils vont donc les cacher. Et après, c'est d'une agence à l'autre, ça varie. Mais a priori, si vous êtes junior, vous aurez un encadrement. Parce que les, 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 le recruteur sait pertinemment que si vous êtes plus ou moins débutant au milieu de la traduction, vous allez avoir besoin d'un encadrement. Donc, euh, a priori, ils vous mettent dans des équipes euh, qui vous, dans lesquelles vous, vous serez euh, encadré. Parce que vous êtes nouveau, de toute façon, pour que ça marche dans, 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 en tant qu'employé, c'est important d'être encadré. Donc, vous allez recevoir vraiment des formations sur les outils euh, utilisés, type de clientèle. Euh, ça devrait être bien, bien, bien encadré en termes généraux.
1: Il y a beaucoup de, de mes collègues qui, qui se demandaient à quoi ça ressemblait vraiment un test de placement. C'est-tu comme euh, 150 mots d'habitude? Ça dure euh, une heure, je crois, une heure ou deux heures?
0: Alors, il y, y a un petit peu une règle tacite. C'est en général euh, un test qui ne devrait pas durer plus de deux, max trois heures c'est beaucoup, c'est beaucoup de trois heures. En général les tests peuvent être genre une heure. Ça peut être tu 250 mots après ça dépend si par exemple tu as tu as il y, y a plusieurs postes ouverts pour l'employeur donc là je parle de traduction par exemple traducteur euh, sciences euh, je sais pas moi traducteur euh, euh, médical traducteur ingénierie euh, traducteur marketing et il se trouve que toi tu as ces trois compétences dans ton CV bah, tu vas passer trois tests pour savoir là où tu, tu es le plus performant ce qui fait qu'ensuite tu vas être placé dans l'équipe où tu es le plus performant et voilà a priori ils vont pas vous faire des tests qui vont durer euh, toute la journée là parce qu'ils savent que vous devez aussi gagner votre vie donc euh, il faut que eux aussi ils aient le temps de les corriger donc ça serait a priori des tests de 250 mots peut-être 500 mots mais pas, pas très longs j'imagine qu'ils ne vous font pas utiliser encore les outils de traduction pour les tests de placement. Ce qui compte pour eux, c'est vraiment la qualité linguistique. Parce que c'est eux qui vont vous former après sur les, les outils en général de traduction de mémoire. Et qu'est-ce qu'on peut faire après Demander à l'employeur s'il pouvait recevoir la correction. S'ils l'ont corrigée, elle est disponible. Donc, c'est important pour que toi, tu puisses t'améliorer. Pourriez-vous m'envoyer le corriger afin que je puisse, moi, me perfectionner et que je sache où je m'en vais, qu'est-ce que je dois travailler c'est une attitude super positive, comme ça, tu laisses une, une bonne image. Là. Après, s'ils ne veulent pas, ça leur appartient. Mais tu demandes, comme ça, tu montres que tu, tu souhaites t'améliorer. Hein. C'est tout à ton honneur.
1: Merci beaucoup d'avoir
0: répondu à toutes mes questions. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux euh, Sur ma, ma chaîne YouTube, Comprendre la Loc. La Loc, L-O-C, pour localisation. Et aussi, tout simplement, sur LinkedIn. Et aussi, je j'offre des services de coaching, d'accompagnement, pour n'importe quel type d'objectif de, de, que les personnes soin, souhaitent atteindre. C'est des coachings en domaine de la programmation neuro-linguistique. Merci beaucoup. <rire> Merci beaucoup à toi, Annabelle.